0: Bem-vindos ao 30 episódio do Sem Shrink. Meu nome é Taylor e você ser apresentadora de hoje. E estamos aqui para falar sobre Confiança, o livro de Hernandias que foi enviado em agosto no Clube Intrínsecos. Para falar sobre essa história,
1: Cláudia Pucci Abraão. Por favor, Cláudia, se apresente. Quem é você? Eu sou autora, tenho alguns livros publicados. Eu não sou apenas uma ghostwriter, mas eu também presto esse serviço. Que foi uma coisa que aconteceu, assim, meio... Não fui buscar, bateu na minha porta e acabou ficando, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas também sou mãe de três filhos, três meninos. Também sou professora, consultora literária. Então, basicamente, eu vivo para as histórias. E você colaborou com
0: a revista do livro Confiança, né?
1: Isso, eu escrevi o convite da Sabine Mendes Moura, que é editora, escrevi um artigo. Ela não é ghostwriter, mas eu sempre troco com ela, ela também é escritora, além de editora. E eu sempre compartilho as minhas angústias, as minhas questões com ofício, porque é extremamente dramático ser uma ghostwriter. E aí, quando ela falou que tinha um livro que o Moura era esse, eu falei assim, ah, perfeito, né? Porque, realmente, isso gera muita história, né? O bastidor gera muita história então é maravilhoso então eu escrevi um artigo sobre o que é ser uma ghostwriter ou pelo menos como eu, Cláudia faço esse trabalho porque eu não posso falar sobre o trabalho de ghostwriting cada pessoa faz de um jeito né? Mas eu acabei desenvolvendo a minha forma particular de fazer e eu posso falar sobre isso e, e é engraçado que o título do artigo é Me Alugo para Sonhar Porque é exatamente como eu me sinto quando eu estou fazendo esse trabalho E essa é uma frase do Gabriel Garcia Marques, que é de um livro, né? de um artigo dele também
2: E eu estou aqui com uma convidada especial, Rebeca, por favor, se apresente Eu sou editora executiva da Intrínseca, é basicamente isso Acho que vocês já me conhecem também do Por Dentro do Intrínseco, Quem costuma assistir já estivem em alguns episódios Rebeca, conta um pouco pra gente sobre a história de Confiança. Então, Confiança, não sei quem teve a oportunidade de ver a revista né, Intrínsecos, são quatro livros em um. E aí tem uma história muito curiosa que quando os jornalistas lá fora, né, nos Estados Unidos, receberam o material de imprensa e tal do livro, eles receberam um livro com quatro capas mesmo, e aí parecia que eram quatro livros e ninguém entendeu nada. Mas o livro é exatamente isso. Ele se propõe a desvendar uma história de quatro pontos de vista diferentes. Ele está ali para refletir acerca da verdade. Logo que você abre, você começa a ler o Ligações, do Harold Veller, e está contando a história de um magnata americano, cuja família trabalhava com tabaco, tinha vindo de Cuba, uma coisa meio de riqueza crescendo nos Estados Unidos, e aí o filho dessa família, herdeiro e tal, ele não gostava muito desse ramo do tabaco, ele começa a trabalhar com ações, isso é início do século 20 e aí ele entende que ele precisa de uma companhia de uma esposa e tal e você é apresentado então a uma outra família, com dinheiro, mas meio decadente assim, o dinheiro tá acabando e tal, a família tem sofrido um pouco e ele vai se juntar com essa mulher e aí a gente vai conhecendo essa história quando passa pra segunda história você não entende, porque parece a mesma história, mas com coisas diferentes, aí seja tipo, ah? Não tô entendendo nada. E daí para frente é só tapa na cara porque de fato você vai sendo confrontado com essa incompreensão do que é verdade, do que não é que perspectiva é aquela e que não é a partir da terceira história a coisa fica muito mais sólida assim, você consegue construir melhor, a partir da terceira história você de fato tem um cimento para colar esses tijolos e a quarta história vai te derrubar tudo que você tinha pensado. É um livro muito, muito, muito bom. Enfim, acho que eu, particularmente, foi um dos melhores livros que eu li nesse ano e estamos em agosto. <risos> e o Hernan Dias, ele é um autor argentino, ele nasceu da década de 70 na Argentina, ele é de origem argentina, mas ele morou na Suécia há um tempo, voltou pra Argentina e foi estudar nos Estados Unidos, em Nova York, quando ele tinha cerca de 20 anos. E aí ele completou toda a vida dele acadêmica, ele chegou até um PhD nos Estados Unidos e aí depois que ele foi se aventurar na questão da escrita, literária área. Ele tem um outro livro que é muito premiado, ainda não lançado no Brasil, que é o In The Distance, e esse é o segundo livro dele, se eu não me engano. Né, para quem tem mais né, referências literárias, assim, eu tava lendo, ele procurou dar umas pinceladas de Henry James na primeira parte, uma coisa do realismo literário ali na primeira parte, e aí você tem uma coisa mais de jornalismo literário na terceira. Se você for pesquisar, assim, as referências dele, você encontra muito disso, né? nessa obra, né, ele colocou muito dessas referências que ele tinha da escrita norte-americana, principalmente na construção do Confiança é sobre
0: essa história que a gente vai falar hoje mas antes da gente continuar, eu preciso dar um aviso de spoiler, a nossa conversa pode e provavelmente terá detalhes sobre a narrativa, então a gente recomenda que você leia o livro para acompanhar esse papo grandes temas de confiança é como o poder dita quem conta a história. Confiança, na verdade, é um livro separado em quatro livros, e o primeiro deles é uma biografia ficcionalizada de um grande magnata. E ao longo do livro Confiança, a gente descobre que esse magnata detestou essa biografia e resolve contar, entre muitas aspas, os fatos concretos. Para contar esses fatos, ele contrata uma ghostwriter para colocar a versão dele na rua. Então, Cláudia, me diz um pouco como é ser uma ghostwriter.
1: O que é ser uma ghostwriter? Bom, então eu vou falar como é para mim e como eu sou uma ghostwriter, eu acho que não tem uma forma só. O que é, é basicamente você escrever algo para que outra pessoa assuma a autoria. Né? Você dá voz a uma história ou a um conteúdo estruturar esse conteúdo, pelo menos assim, a grosso modo, você que está fazendo aquilo e portanto a sua presença não vai ser declarada, porque a pessoa que vai assinar a autoria, então você é um fantasma ali, operando nesse sistema. E no texto, até no artigo, eu faço um jogo com isso, porque dependendo de como o processo se dá, não tem como você não ser autor autora do que você escreve, né? E isso saiu de você. Então, dependendo de como esse processo se dá, mesmo que você não apareça assinando, muitas vezes quem se sente um fantasma, se é um processo muito distanciado, é a pessoa que encomendou o livro. Então, alguns conflitos, poucos ainda bem, que eu tive no meu trajeto, prestando esse serviço, vinham muito daí, da pessoa não ter participado né? Porque, em primeiro lugar, se vê a questão prática de você encomendar um livro. Né? Eu gostaria de escrever, eu gostaria de ter meu nome estampado no livro. O livro ele é um objeto que ainda hoje, com todas as mídias que a gente tem, o livro ele não perdeu aquele status de árvore de filho, né? é a outra perna do tripé. Então isso não é pouca coisa. Né? escrever um livro significa muita coisa ainda isso não arrefeceu, então uma pessoa que quer ter um livro que não se sente apto a escrever ou não gosta de escrever ou não tem tempo para isso, então prefere optar por contratar um serviço ela tem que saber as consequências disso depois que é você carregar algo, tô falando de uma modalidade de ghostwriting, que é a modalidade pizza né? que você pede e chega na tua casa <risos> Você, assim, ah, eu gostaria de uma coisa assim, você faz lá, né, o pedido e de repente chega o livro. Eu não trabalho assim, tá? Então eu tô falando de algo que existe, mas eu particularmente não faço livros assim. Por quê? Porque justamente eu acredito na autoria de uma pessoa que não escreve. Não coloca as palavras, não coloca a estrutura, mas coloca a sua história conta sua história, acompanha, né? Então, eu sou autora. Antes de ser uma ghostwriter, eu sou escritora, eu sou autora, eu assino obras. Então, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu faço o possível para que a pessoa, mesmo não escrevendo, ela se sinta ainda autora daquele livro. E é possível isso. Eu faço muitas conversas, muitas, muitas. Eu vou entendendo. Primeira pessoa conta a versão dela da história. E aí, tem uma coisa que é curiosíssima, assim. Eu acho muito legal, porque nós não somos uma pessoa só, dentro da gente. A gente não é uma pessoa só, a gente não tem só uma voz. Quando alguém começa a contar a história, todo mundo dentro daquela pessoa resolve contar a história. Então eu escuto a criança que mora dentro daquela pessoa, a pessoa ferida que mora lá, a pessoa que ela acha que ela é, a pessoa que talvez ela venha a ser. É muita gente falando ao mesmo tempo. E eu escuto todas aquelas vozes. E muitas vezes essas vozes se contradizem. Isso pode ser um problema até. Porque às vezes acontece de clientes chegarem com uma demanda de repente não gostam do que apresentou porque a pessoa que não gostou não é aquela que me encomendou. E aí quando começa a ter essa contradição que é maravilhosa para a composição de uma história né, uma personagem assim, uma personagem maravilhosa sempre, mas no lidar diário, você tem que colocar todo mundo de acordo. né? Então, tem aquela pessoa prática que só quer o livro para poder fazer o que quer com um o livro depois, mas existe alguém ali, especialmente pessoas que eu sinto que tem um autora ou um autor dentro, isso precisa ser respeitado. Porque, por mais que a pessoa fale assim, não, eu não vou ter tempo para escrever, pode fazer aí, se eu percebo que existe essa pretensão, esse desejo, não vai dar para eu escrever isso sozinho. Eu desenvolvo um processo junto e aí o que eu faço? Primeiro eu escuto, 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 escuto. Muitos encontros, escuto. Deixa esse conteúdo entrar em mim. É um processo gestacional mesmo, né? Essa semente entra. Eu fico um tempo, parece que eu não estou fazendo nada. Hoje eu já levo numa boa. No começo eu ficava desesperada. Hoje eu sei que eu preciso desse tempo. Numa hora, uma estrutura aparece. Porque a estrutura é muito importante, né? Como é que eu vou organizar essa história que a pessoa me apresentou? Como é que isso vai para o esqueleto do livro? Isso tanto ajuda no processo de escrita, porque eu já sei exatamente o que eu vou fazer, né? e para um trabalho de encomenda não dá para você passar 10 anos escrevendo, né? tem prazo para entregar. Então, a organização dessa estrutura é super importante, mas isso ajuda também a pessoa a entender qual é a história que ela está contando. Porque eu não estou escrevendo da minha cabeça. Aí já entra a minha interpretação do que aquela pessoa trouxe. E muitas vezes é muito legal porque a pessoa acha que ela vai contar o que ela já sabe. A gente é assim, né? Eu já vivi, então estou contando o que eu já sei que eu vivi. Mas quando você começa a contar para outra pessoa, quando você tem uma escuta atenta outras coisas vão aparecendo. Então, é, como eu falei, essas outras personagens que a gente carrega dentro ou interpretações diferentes do mesmo fato. A pessoa vai ressignificando coisas quando ela conta.
0: E como é você equilibrar isso? Como é você equilibrar tanto as várias pessoas dentro de uma pessoa só e equilibrar esses pontos de vista? E também... Sem deixar de lado o fato concreto, ter que colocar ali o fato que aconteceu, ou, ou o que a pessoa quer e o ponto de vista dela. Como é equilibrar tudo isso numa história só, num livro só?
1: É, eu acho que quando chega essa estrutura, eu apresento a pessoa um espelho, né? É assim o que eu vi a forma como você se contou. O que, que você acha de contar a sua história assim? Às vezes dá certo, às vezes a pessoa não se vê daquele jeito, né? Já aconteceu de eu escrever uma primeira versão e a pessoa depois se apropriar do livro, de escrever por cima mesmo, eu achei isso maravilhoso. Despertou ali uma autoria, né? Já aconteceu o contrário a pessoa começar num processo de consultoria porque eu faço consultoria literária também, né? Para quem quer escrever. Então, eu tô acompanhando. Já aconteceu de rolar uma sintonia tão grande que a pessoa fala daqui para frente você pode escrever? Porque você já entende como é que eu penso, já entende como é que eu falo, né? Porque eu já vinha às vezes revisando algumas partes e deu super certo. Se você olha uma lupa o livro, dá pra ver que começa assim, eu tento reproduzir o máximo possível a voz, mas tem hora que, né? Aquilo sai um pouco da nossa junto, né? E de alguma
0: forma, todos nós mudamos a realidade. Porque quando a gente conta uma história, a gente sempre coloca um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa visão sobre aquilo. A gente sempre vai destacar, omitir ou exagerar algum detalhe. Então, nunca vai ser uma coisa totalmente imparcial ou equilibrada, né? Sempre vai ter um pouquinho da gente. E sobre isso, dois momentos do livro me chamaram muito a atenção. O primeiro, foi nessa primeira biografia não autorizada que eu comentei agora. Quando o autor, ele exagera a doença da mulher, da Ellen. O câncer que ela tinha se torna feridas sangrentas e insanidade mental, convulsões, isso é uma coisa muito louca e muito chocante. Eu acho que a minha percepção foi que ele colocou aquilo no livro exatamente pra chocar, pra ter um fator ali, uau, no livro. Então ele só maqueia completamente a realidade pra ter um grande clickbait, pra ter um grande choque na narrativa. E o segundo momento, uma das cenas que eu mais gostei no livro, foi quando, depois que o Andrew Bevel contrata a Ghostwriter, numa mistura ali de descaso e sensibilidade, ele fala pra Aida, que é a sua escritora, fala: Inventa aí mais cenas de minha mulher. Ela era ótima, mas eu não vou te contar nenhuma história sobre ela. Você é completamente capaz de inventar as coisas que ela gostava. Ela é mulher, você é mulher, você vai entender. E a Aida faz isso. Ela inventa que a Ellen gostava de ler romances de mistério e, durante o jantar, contava esses mistérios pro o marido. E aí, alguns dias depois, o Andrew Bevel, conversando com a Aida conta esse caso, conta essas cenas em que a esposa relatava os mistérios, como se isso tivesse de fato acontecido, como se a Aida não tivesse inventado isso. E aí fica uma grande dúvida, que é, será que a realidade se confundiu com fantasia ali pro Andrew? Ou será que a realidade foi manipulada? Rebecca, isso me deixa pensando muito que é até que ponto a gente consegue pode moldar os fatos concretos pra se encaixar na nossa narrativa pessoal? Será que a gente pode também ser enganado pela nossa
2: própria memória? Eu vou Vou até começar com uma frase do próprio Hernandias, que falou numa palestra que a literatura é mais do que falar sobre a verdade, é falar sobre como experimentamos a realidade. Eu acho que o livro é exatamente isso, assim. Você, em determinado momento, você começa com essa obra do Harold Vener, e em determinado momento, lá para o final, você vai até descobrir que esse autor que escreveu a biografia não autorizado, ou essa ficcionalização dessa história, desse casal, sobretudo desse homem que foi acusado de ter manipulado a depressão nos Estados Unidos, né, o creche da Bolsa de 1929, você descobre que ele era amigo da esposa, então ele experimentou uma realidade, ele viveu aquilo de alguma forma, mesmo que né, como um coadjuvante, como um um observador, ele viveu aquilo, ele viu, ele talvez conhecesse aquela história. Quando o Andrew chama a Aida para escrever a... Você no início não sabe, né? Você começa a ler um livro, e aí o livro começa a estar meio cortado, e ter só uma escaleta do que vai ter no capítulo. Ah, nesse capítulo, contar histórias, não sei o que, você não entende nada. No terceiro é que você vai descobrir que era uma tentativa de biografia, no caso, né? Uma autobiografia, mas com uma ghost por trás, que era a Aida. E ela mesmo nunca viveu nada dessa verdade. Ela teve que ouvir pela experiência do marido que é esse homem acusado de ter manipulado o creche da bolsa, e ele quer exatamente limpar essa barra dele. Tanto do que ele teria feito de mal para a esposa, quanto essa visão de que ele foi o grande manipulador de uma crise que se estendeu por quase uma década nos Estados Unidos. Então ele quis dar uma limpada na barra dele nesse sentido. Você não chega a entender exatamente se esse livro é publicado, parece que não. E a própria Aida, que era ghost nessa época, ela vai se transformar numa escritora de ficção. E cada um experimentou a realidade de uma forma. Né? Esse amigo que escreveu a ficção a partir do que ele entendia. A ghost que viveu através do cara que estava contando para ela. E no final, a última pessoa que conta a história é a pessoa que é silenciada o tempo inteiro e você só vai descobrir num diário escondido, que ela estava sempre ali, que é a Helen. Né? Você fica sem dados concretos de quem é essa pessoa e chega no final e talvez não importe a verdade, mas importe a consciência instrução desse cenário De como é que você monta Porque parece um primeiro período de faculdade Existe verdade? As coisas acontecem, mas elas só podem ser explicadas a partir do ponto de vista de cada um. Né? É isso. A árvore vai cair, só vai cair se a gente falar de alguma forma, porque senão não fez diferença. Então, como cada um experimenta a realidade de uma forma, esse rolê da verdade aí, eu, hoje em dia, acho meio fraco. Assim. Tudo é uma questão de montar é o contexto, quem tem mais poder, quem não tem. Isso é muito importante na história, porque para além da verdade, o Hernand Dias está contando uma história de dinheiro e de poder também, né?
0: Que é quem dita o que vai se tornar verdade ou não, né? Ou que a maioria vai acreditar que é verdade ou não. Acho que isso é muito importante no livro. Tem uma fala, acho que é do pai da Aida, que ele fala pra ela olhar pra Manhattan, pro skyline de Nova York, e fala do tipo isso aqui que você tá vendo é tudo ficção. Todo dinheiro que eles produzem, tudo ficcional. Eu acho que tudo no livro se amarra por isso. Porque todo esse jogo na bolsa, esse jogo de ações, é um grande jogo de opiniões impalpáveis que geram dinheiro, mas aquilo não de fato é existe, não existe uma concretude naquilo. Então hoje a gente tem grandes empresas do tipo Nubank e Netflix, que são as maiores empresas do mundo e que não dão lucro. E o que dão um lucro para eles é uma grande opinião, são grandes flutuações financeiras que se você colocar no palpável, não existem. Então você tem ali a ficção que cada um cria para si, que cada personagem cria para si, a realidade que cada personagem imagina ser real e você tem a ficção do dinheiro ali, você tem tudo que o Andrew Bevel construiu para si e, na verdade, tudo que a esposa dele também construiu para a família, é tudo uma grande ficção, mas tem consequências muito reais. A consequência real é que quebrou um país, e, enfim, numa cascata, quebrou o planeta inteiro, basicamente. Quem tinha o um poder monetário nessa história era o magnata Andrew Bevel mas o que o Andrew Bevel não tinha era o poder de contar a versão dos fatos de uma forma convincente ou de uma forma que realmente tocasse as pessoas. Quem tinha esse poder eram os escritores dentro dessa história. Era o Harold Wanner e a Aida que são personagens completamente desprovidos do poder monetário, político ou social do Andrew. Então, será que existe um poder sem dinheiro? E será que existe um dinheiro sem poder? Qual é o, a importância dessa habilidade de contar histórias? Acho que você estava falando um pouco disso quando você mencionou o Elon Musk, mas como é essa balança entre... Será que o poder sempre vai precisar do dinheiro e vice-versa?
2: Minha opinião aqui é que isso estaria um pouco alinhada com a opinião do pai da Aida. Vai ter gente com poder político que não necessariamente necessariamente é um bilionário como o Elon Musk. O Elon Musk mesmo, ele tem um poder econômico que esbarra no poder político, mas ele não tem poder político. Acho que os poderes, eles são diferentes, né? Você tem um poder, de fato, um poder econômico que tem muita influência na nossa sociedade. Você tem o poder político que não necessariamente está atrelado ao poder econômico, pode estar tá relacionado, mas eu acho que não existe o poder quando você não tem essas duas coisas senão a gente não estava aqui, a gente, sem poder nenhum. Aí ah, é esperar para ver mesmo, é, é a situação que eu estava comentando. Pra gente, tudo isso tem muito impacto, né? As pessoas brincando de fazer jogo com imposto, imposto para lá, imposto para cá, a gente vê a situação em que o país ficou e o impacto na nossa vida real é muito grande. A gente não tem o poder de mudar, se não, né? O um poder pelo voto, fazer uma manifestação, não sei, mas a gente não tem o poder que eles têm de ir pra televisão falar alguma coisa. Acho que não são coisas tão nítidas, né? De tipo, ah, o Elon Musk é uma pessoa que de fato juntou essa visibilidade com o poder que ele tem. Nem todos têm tudo ao mesmo tempo como ele, mas em geral, quem tem poder tá na frente, com certeza. Eu concordo quem tem
0: poder tá na frente. Eu só acho que as redes sociais hoje em dia elas dão um pouco mais de, não um pouco mais de vantagem, mas elas permitem que pessoas com habilidade de contar histórias, pessoas que sabem o talé pessoas que sabem convencer outras pessoas as redes sociais permitem que essas histórias se espalhem mais rápido, mesmo que a pessoa não tenha um poder social ou político tão grande. O econômico também entra aí, porque você tem toda uma certa verba para difundir essas histórias também, mas a pessoa desprovida de poder monetário, social ou político, mas que sabe convencer os seus pares, eu acho que ela também pode
2: se dar muito bem nesse espaço. Mas aí eu acho que junta um pouco com essa coisa do poder da massa, né, a pessoa ela tem essa habilidade de contar uma história, de ah, eu acredito nisso, vamos todos nesse caminho, mas ela precisa convencer, ela talvez sozinha não consiga, como o Elon Musk, que fala: ah, o meu carro agora vai ser mais rápido, e aí as ações da Tesla sobem. Né? Ou ah, vou ter que vender um ativo, aí as ações baixam, todo mundo compra. Ele na semana seguinte fala que é mentira, ele fez isso com o Twitter, ele faz isso toda hora, é só pesquisar. Ele manipula uma concentração de dinheiro e de ondas de poder real sozinho, acho que isso é muito impactante, ele sozinho faz isso, que é o caso do Andrew e tal, ele sozinho né segundo versões da história ele sozinho conseguiu dar início ao crash da bolsa de 1929, eu acho que a gente não faz sozinho eu posso botar uma coisa na rede social e que, se não todo mundo engajar, curtir, compartilhar, comentar e junto, a coisa não tem atração para ir se desenrolando. Mas enfim, é talvez uma visão meio pessimista da questão do poder da massa.
1: Bom, eu acho que existe poder sem dinheiro, porque eu tenho poder da narrativa, eu acho que eu tenho. E eu comecei justamente porque eu não tinha dinheiro nenhum. <risos> O que me colocou neste mundo da escrita por encomenda, eu prefiro chamar assim, né, do que ghostwriting, foi justamente estar tá perrengue. Eu tinha acabado de ser demitida de uma instituição que eu trabalhava, né? tinha essa capacidade de contar histórias, mas estava ali, para usar uma palavra do momento, me reinventando, né? Na verdade, eu estava <risos> desesperada. Me ligou uma pessoa perguntando, você escreve comédia? Porque eu tenho uma história que eu queria contar, que é a história da minha vida e tal, mas ela é engraçada, eu queria saber se você escreve comédia. Eu eu não diria que não, porque eu nunca tinha feito, né? Aí eu falei, porque eu tava tão desesperada, eu falei assim, a sua história é engraçada? Ele falou, é. Eu falei assim, então eu escrevo comédia. <risos> porque eu escrevo qualquer coisa, meu amigo, pode me dar que eu escrevo. <risos> e foi maravilhosa, foi uma história curativa foi muito linda, porque era a história de um grupo de amigos que subiu da praia numa Brasília velha, fizeram uma viagem sem nada no bolso, então assim eu sempre olhava pra minha vida e falava assim Meu, se esses caras conseguiram fazer essa viagem com essa Brasília eu consigo qualquer coisa, porque não é possível aquilo era impossível, então tem muitas formas de poder nem todas estão vinculadas com dinheiro, elas podem trazer dinheiro, mas o poder de se contar uma história, eu sempre falo para os meus alunos, que eu também sou professora, né, eu falo assim olha gente, isso aqui que eu tô ensinando pra vocês pensa que você é um estudante de medicina numa sala de cirurgia aprendendo a cortar a veia certa do paciente não você mata né? um estudante de medicina sabe a responsabilidade que tem no bisturi e um bisturi e uma caneta não tem muita diferença você pode destruir o psiquismo de uma pessoa com uma história torta eu já presenciei isso, pessoas que têm uma habilidade maravilhosa de construir uma história delirar tão coerentemente com a realidade que a pessoa acredita que aquilo está acontecendo e não percebe que aquilo é um viés eu já vi isso acontecer eu sempre estou em muitos coletivos, e eu olhar para a pessoa e falar assim, como é possível que você esteja vendo a realidade assim? Porque não é possível que isso exista. E a pessoa construiu aquilo tão bem construído, tamanho poder, poder né, de você compor o um universo. Isso é magia. A escrita é magia, ponto. E magia que eu estou falando é o quê? Qual é o meu conceito de magia? Você plasma o universo. Você consegue construir. Não é à toa que muitas coisas que estão em livros de ficção científica passam um tempo ela acontece. Ah, mas foi porque o escritor escreveu que a coisa aconteceu? Não é assim, né? Então, você sonha aquilo, o começo de tudo é o sonho, e quando o sonho tá muito bem estruturado, ele pode se tornar o sonho de muita gente, aquilo realmente pode acontecer, né? Então, não é que a pessoa que escreveu construiu, mas aquilo entrou na imagem de outra pessoa e na outra pessoa, e uma hora aquilo pega alguém que tem o poder de concretizar mesmo, né? Ou um conjunto de pessoas Então é muito importante essa ferramenta É um poder vastíssimo Tem dia que eu fico com medo De verdade, assim. receio né? Tem personagens que eu falo Gente, eu, eu tenho histórias para contar de personagens Que eu criei, teve um que ficou gritando 10 anos Dentro de mim, e eu só fui entender que eu tinha Feito uma merda muito grande com ele Porque um dia eu tava tomando banho Do nada, assim, de repente eu falei ah, Por que que eu fiz isso Com aquele personagem? Eu não podia ter feito isso. Aí eu fui lá, peguei. Era uma peça de teatro. Entendi porque que eu tinha feito. Eu estava muito influenciada por algo que eu tinha lido antes. Mas não era eu, não era o meu personagem. Então eu coloquei aquele menino numa situação que não acredito que alguém pudesse ficar. E eu fui lá e mudei. Quando eu mudei, eu senti o personagem falando comigo. É meio absurdo falar isso, mas é muito vivo é um universo muito vivo. Então realmente é um poder. Que não está necessariamente vinculado com dinheiro Porque esse é um poder de fabular É um poder de construir um universo O dinheiro vem de você conseguir trocar isso por alguma coisa até a coisa mais fabulosa do que uma bolsa de valores aquilo não existe. É especulação. É um universo especulativo. E que assim, o que você especula reverbera na matéria. Reverbera nas árvores, estão sendo queimadas. Reverbera no material, mas de um jeito absurdo. Então, assim, realmente é uma combinação bombástica. É tipo bomba atômica, assim. É um negócio muito perigoso mesmo.
0: Eu queria saber se você tem indicações para quem curtiu Confiança,
2: indicações de filmes, livros, séries, o que, que você indica? Então, como você disse no início do episódio, eu realmente eu adorei, adorei esse livro. Depois me toquei que talvez seja uma coisa... Porque um outro livro que eu amei muito, é, pra mim, é um dos livros da minha vida, é o A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. A gente agora vai estar lançando um primo da Visita Cruel do Tempo, que é o A Casa de Doces, em que a Jennifer Egan vai pegar alguns personagens da história, alguns parentes de personagens, e construir um projeto muito parecido, que é isso, né? É um uma história contada de vários ângulos, em vários tempos, de várias formas, com vários tempos verbais e pessoas e conjugações. É uma coisa muito ambiciosa, mas que se realiza. Assim. Eu acho que a Jennifer Egan ganhou Pulitzer por esse livro A Visita Cruel do Tempo. Eu acho que para quem gostou do livro, dessa perspectiva, dessa mudança de olhar para uma mesma história, vai, enfim, ficar tão apaixonado quanto eu, pelo A Visita Cruel do Tempo e agora pelo A Casa de doce. E uh, para quem se interessou mais pela parte de dinheiro, de história da riqueza, eu recomendo A História da Riqueza do Brasil do Jorge Caldeira que eu conheci, na verdade, através de um episódio de um podcast chamado Salve o Melhor Juízo, se eu não me engano. Mas se buscar podcast Jorge Caldeira, eu acho que encontro em que ele vai contar a história do dinheiro mesmo, a história de concentração de riqueza, como isso se deu na, na história do Brasil.
1: Pra quem quiser acompanhar meu trabalho, tem meu Instagram, que é meu nome, Cláudia Abraão, e tem o meu blog, que é gira delírio.com e lá no blog, que ainda tem um blog até hoje, desde 2005, tem o link para vários livros, os curta-metragens que eu fiz, os livros que eu escrevi eu trabalho também com livros de fantasia, né? meu primeiro livro foi um livro biográfico, por incrível que pareça mas eu também, minha paixão é escrever fantasia e realidade especulativa né? justamente por isso que eu penso tanto nessas questões todas que a gente conversou aqui e eu acho que é isso, acho que é um convite aqui para cada um olhar para a própria história né? e perceber o quanto de ficção tem na própria história e o quanto de realidade tem na ficção que você cria né, para perceber o quanto esses dois universos não são tão separados
2: assim. Gente, eu agradeço muito e talvez seja um dos últimos episódios de que eu participe assim, do Intrínsecos e fica aí meu tchau e muito obrigada por terem acompanhado a gente nessa jornada. Provavelmente não será o último episódio
0: de podcast que você participa, pois. Hashtag vem aí, queridos ouvintes. Mas muito obrigada por ouvirem até o final. Esse foi o nosso episódio de hoje. Um beijo e até a próxima.